Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Event Time, dessa vez uma faixa de comentários. Eu sou o Kapan Katsuragi e hoje nós vamos assistir Pré-Hysteria, ou como é no Brasil, Meus Amigos Dinossauros. Não confundir com o filme de 2014, é o filme de 1993. Esse é um filme que eu já resenhei no blog e você provavelmente chegou aqui por causa do artigo do blog. Ou você é inscrito no canal Spotify, enfim. Mas, é, se você chegou aqui pelo artigo no blog, é bom ressaltar que faz três anos que eu escrevi aquele artigo. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. Mas, a, minhas opiniões podem mudar em relação ao artigo, porque, né? A, mas é, eu descobri agora que no Tube TV tem todos os três filmes da franquia. Né? Eu resenho o primeiro e o segundo, eu vou resenhar o terceiro, mas antes de resenhar o terceiro, eu quero ver, né? fazer a faixa de comentários também. Uh, e é bom assim rever os outros dois antes de ver o último da franquia por questões de continuidade. Não que o filme em si vá se importar com continuidade, mas estamos aí para isso. Mas antes de dar início, né? se você já começou o filme, por favor, para e volta para o começo, a gente vai começar junto na contagem de três, certo? Mas, antes de começar o filme propriamente dito, um, nós vamos ouvir uma palavrinha do patrocinador, né? bem curtinha, bem curtinha, no, no instante a gente volta, você vai ver. Prepare-se, o filme vai começar. Ok, estamos todos apostos, filme pronto. Passando o Kamen Rider para variar. É... Vamos lá, vamos começar. Em 3, 2, 1... Vai! Olha aí... Ah, Full Moon Studios. Features. É... Pois é. É muito estranho. Um, ah, tá. Mundinho. Ou é o Mundinho ou é o Fumum, Agora não sei. Porque assim, a história dessas duas, desses dois estúdios é a seguinte. Que um deles faz, fazia né, filme de baixo orçamento, de terror e tal, para adultos. E aí eles começaram a fazer filme para criança também. Filme familiar. Direto para vídeo, claro. Direto para VHS. Eu só não lembro qual é qual, mas é uma história parecida com a da Disney e da Tostone, né? Que fazia filme familiar, familiar e criou Tostone para filme mais adulto, filme do mercado normal. Tony Longo? Tony Longo, que não é o Tony Roro do canal Roro Joga. E essa música já dá o tom todo do filme, né? A gente tem imagens astecas porque, que, não, que, não, que não combinam com a música que a gente está ouvindo agora, que, né? É uma música toda animadinha dos anos 90. Cara, essa, essa música é tão brega, é tão clichê, é tão comum, mas ao mesmo tempo ela é tão marcante pra esse filme, sabe? É, é incrível, é, é, é uma linha muito tênue. Tipo, você escuta a música, você sabe que é desse filme, né? Se você viu o filme, se você não viu, uh, você vai achar que é um filme aleatório dos anos 90 de baixo orçamento. E é, esse filme passava muito na sessão da tarde, 
e no cinema em casa, eu acho que era a mesma dublagem. Né? Esse filme eu tô assistindo no Tube TV, né? Tem um bugzinho lá pra frente, eu vou avisar quando tem, pra você não estranhar e tal. Eu passei por isso, eu não sei se você vai passar também, é capaz que não, que essas coisas só acontecem comigo. É na mesma cena, eu testei várias vezes e é na mesma cena, deu o mesmo bug, que eu achava que era um lag, mas não parece ter feito nenhuma diferença. Então, eu não sei como é que isso vai... Eu vou cantar a musiquinha depois e a gente vai sincronizar depois, a gente dá um jeito, não tem problema não. É. Bonitinha a música. A gente tá vendo aí os dinossauros. A relação de dinossauros e astecas, como todos nós sabemos, né? Que é, é uma coisa assim óbvia. Uou, a música muda pra mistério de nada. É. Eu vi esse filme muito quando era criança, mas eu vou te contar, eu não sei por que eu assistia. Eu acho que era só por causa dos dinossauros. Claro, né? Porque eu era uma criança boboca que gostava de dinossauros. Mas é um filme tão lento. Vocês vão ver como é um filme lento. Demora muito pra alguma coisa acontecer. E quando acontece... É... Sabe? A gente começa nesse... Nesse... Knock-off de Indiana Jones. Né? Já fé. Já fé. Já fé. Já fé. Já fé. Como, como diz o Dominique Misterio. Já fé. Eu não sei espanhol. E sim, eu estou assistindo esse filme em inglês no Tube TV porque não tem áudio em português. Uh, até onde eu vi tem completo no YouTube dublado. Mas é a dublagem nova, que é meio ruim. A dublagem original é melhor. Culebra! Culebra! Eu não conheço o senhor. <risos> não, 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 não. Parece o John Trump falando. Pera, se só os ancestrais, os ancestrais podem entrar no lugar, então ninguém pode entrar, só a gente morta. Essa ideia, eu não entendi. Mas é legal, é legal. É uma ideia interessante pra criar assim, uma mitologia, sabe? Mudou a cor do nada, só naquela tomada. A edição desse filme, vocês vão notar como é fantástica. <risos> e temos aí nosso protagonista que tem a bandeira do Brasil por algum motivo e é fã do Elvis. E a irmã bonita dele. A irmã bonita aqui também é muito broca. Mas ela é bonita. Mas a broquice dela é demais. Nha, nha. Amanhã! música de gente morta. Agora deixa eu ver ali a Fred Mercury. 
Essa mina parece muito... Essas minas que no futuro ia ter um Tumblr de cinema cult, sabe? Eu tô repetindo as piadas do meu artigo, mas whatever. Mas é porque é verdade, cara. Ela, ela parece muito... Olha... Foreshadowing... Eu, eu, eu acho que assim Dizer que o, o, o ídolo do moleque tá morto E por isso ele não pode mais ouvir As músicas dele Não, não é um argumento que faz sentido Sabe? Eu acho que é só pra, pra Pra fazer o paralelo com os dinossauros né? Que o moleque Vive ouvindo Música de um artista morto mas o pai dele é literalmente um arqueólogo. Né? Paralelo. Eu fico com dinheiro. <risos> É, ok. É uma narrativa meio anacrônica, mas tudo bem. Caramba, eu lembrei agora de quando a revista Recreio tinha aqueles... Vem com aquelas pedras pra escavar e tirar artefatos e, e esqueleto de dinossauro. A gente tinha que... Vinha com espátulazinha pra gente cavar e depois um pincel pra limpar. Era legal. Não se faz mais brinquedos como antigamente, cara. Na boa. Hum. É... Curiosamente, foi na mesma época que eu vi esse filme. Eu acho legal que, assim, é... eles perderam. Os é... tempos são difíceis, mas eles têm um pancada de coisas que podiam vender, né? Pela madrugada. Tipo essa roupa, pelo amor de Deus. Essa roupa tá muito demodei. Não, certo, tá muito brega, pelo amor de Deus, amiga. Hum. Especialmente não nessa roupa, pelo amor de Deus. Enfim, como eu ia dizendo, eu gosto da ideia de que eles, eles perderam a mãe, né, a esposa, mas eles estão naquele processo de aceitação ainda, né? Parece que passou tipo um ano ou dois já, uma coisa assim. 
e eles estão nesse processo. E eles sentem falta da mãe, né? Mas eles tratam o assunto com uma leveza já, né? Eles já estão bem naquela parte de superação. Falam abertamente sobre isso e tal. É interessante, interessante. Claro, a gente sabe que isso é porque o roteiro não é bem escrito e é meio preguiçoso. Mas é interessante ainda. Eles, eles não tratam... É super clichê ou super emocional, sabe? Tem tanto de fazer chorar, tem tanto de fazer eu sentir alguma coisa. Não, tranquilo, aconteceu, a gente tá levando em frente. E chegamos nas lendas do Templo Perdido, aquele game show da Nickelodeon, ok? Teve um filme recente, não teve? Desse troço? Quase, quase quis assistir, mas... Não, não, lá vem slime. Não. Okay. <risos> Eu não lembro dessa voz falando na, na dublagem de verdade. Outra coisa, esse filme, pelo menos no YouTube TV, tá com zoom, né? Ele tá remasterizado, mas tá com zoom pra encaixar nas, nas telas widescreen, que eu acho que é criminoso quase. Disney Plus tem feito isso com alguns desenhos antigos e... Ah, dá agonia toda vez que eu vejo. Tique Texto, Defensores da Lei, Turma do Pateta, Pequena Sereia tem feito isso, mas não tem feito isso com Darkwing Duck. Olha... Pra crianças, sabe? É, pra crianças. <risos> ah, sim, sempre um drama da série eles não fizeram. Então, eu não sei qual é o critério deles de usar o zoom ou não. Agora, eu, tenho, eu tô muito preocupado com o layout dessa catacumba, porque é uma catacumba mesoamericana que tem um cercadinho e Gelo, como diabos eles conseguiram colocar o gelo aí na pedra, sabe? Eu não sei como. Eu queria saber. Eu queria muito saber como eles fizeram isso. Proaca. Pra começar, a gente vai colocar essa camisa no lixo. Por favor. Sério, tá, tá, tá me incomodando já. E pior que assim, o figurino dela não é ruim. É só esse figurino específico. Opa. Botando aqui, pegando o copo d'água. <risos> Olha, rimou. Ah, então era os ancestrais. Era a voz dos fantasmas, ok.
Ah, horário, hora perfeita pra, pra explicar o lore do, dos ovos, né? Sim, muito bem. O, o caçador de relíquias arriscando quebrar a relíquia no processo. Claro, por que não? Hum. O orçamento não deixa a gente ir pra Disney, gata. Não dá. Que <risos> 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 Esse moleque tem uma cara muito socada também, né? Incrível. Ele, 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 esse moleque parece muito, muito bully de, de colégio. Tipo, um bully de nível baixo, mas um bully... Não, não bully, ele, ele seria aqueles minhãozinhos que andam com os bullies, sabe? Aqueles dois moleques que estão sempre com o Caruso ou com o síndrome de Live Mad. É. Não, se você perguntar. <risos> é, é. A gente sabe pra onde vai esse plot, claro. Uhum. Oh, my. Hum. No horário de trabalho, muito bem. Ah, eu usaria uma camisa dessa. <risos> Sério, eu usaria, legal. <risos> é, on the rocks. Ninguém vai ter dessa piada mais estudantes. Diabos Azurite. Azurite. Eu não sei, todo o meu conhecimento de, de pedra se resume a, a rock animal. Aí, precisando de bom coração, precisando de dinheiro, mas não quer, 
meter a, a mina bonita do museu em, em, em crenca com o chefe, né? Garota, você tá no horário de trabalho. Pelo amor de Deus, tenha dignidade. Oh, foreshadowing. Foreshadowing. É, já segundo foreshadowing, computerodátilo fala nisso, né? Um pouco preguiçoso, mas tudo bem. É, hein? Agora eu entendo eles Porque eu acho que só a manutenção do pelo Dessa cachorra deve ser uma fortuna viu? Pela madrugada Ração específica Cuidado de secar Quando dá banho Esse cara parece muito o Ed Guerrero se ele tivesse engolido o Leandro Hassum, sabe? Ele tem aquele coisa meio latina, só que gorda e mau caráter. Esse cara exala mau caráter pela madrugada. E é de longe o personagem mais divertido de assistir, mesmo que o roteiro não, não dê nada pra ele trabalhar. Engraçado, o moleque é fã do Elvis, mas nenhuma das músicas que toca nesse filme é do Elvis. Pois é, o orçamento tá apertado desse jeito. E a menina querendo ir pra Disney, né? Calma, moleque. Slejita de falar, maluco. De novo, a edição desse filme é, é meio zoada. Tipo, faz sentido quando você bota no papel, mas é meio zoada. E essa menina também, ela, ela é muito Jennifer Connelly de liquidação, né? E loira. Loira. Eu não sei porque eu fiz essa referência muito específica ao Wicked, peço perdão. Às vezes eu não consigo me controlar. Eu não quero curar o câncer, eu quero criar dinossauros. Bom, pode ser pré-histórico, né? 
Tecnicamente, eu acho. Oh, não! Uma lata de Coca-Cola antiga. Isso é realmente pré-histórico. <risos> Você sumiu com meu ovo! <risos> Esse, esse cara é, é, é o inspetor Faustão da Terra 2. Vocês mandaram o cachorro trazer. Ué. Ela, ela usa a palavra espécime e logo depois desce para menino vômito. Eu acho incrível, incrível os diálogos. Eu não entendi isso do plot De verdade, tipo eu, eu sei que no papel deve fazer sentido Mas tipo, como algo Antes de ser revisado Porque assim <risos> O ovo tem um buraco ali Do plástico De novo, baixíssimo orçamento Esse filme Enfim uh, Eu entendi que <risos> Esse cara é muito divertido. Ele, ele é um bom ator. Enfim, ela é uma cachorra, certo? Que teve filhotes e tiveram que dar os filhotes pra, porque eles não podiam ficar com todos os filhotes. Massa, ok, entendi. Mas, ela é um mamífero. Mesmo o instinto materno dela não vai fazer com que ela tire os ovos e coloque no canto quente pra aquecer eles. Isso não faz sentido, sabe? É imbecil. Eu, eu entendo o que, que eles queriam fazer com a ideia, mas não faz sentido. <risos> Meu Deus, o roteiro dele não é engraçado, mas ele faz engraçado. Ele realmente é, é como o Faustão da Terra 2. Ei, ei. Menos que você seja um ornitorrinco, não faz sentido, mas eu acho que antes de Fins e Ferro, ornitorrincos não eram populares, então, né? Oh, meu Deus, os ovos estão crescendo. Hã? Não é assim que funciona, mas tudo bem. Ah, oh, que bonitinho. 
این هیچ او خورنی Não se importa não, sou bruaca, desgraçada, falsa. Acabou de, de reclamar que a cachorra tá fazendo zoada e diz Eu me importo, eu me ligo pra cachorra. Estelhacinha, não. Agora realmente, o, o trabalho bom desse filme foi nessas miniaturas, não só o aspecto técnico delas, né? Tipo, tá, os movimentos são bem limitados, mas funciona, né? A textura é muito bem feita, vocês vão ver, olha isso, cara, olha isso. É tipo, muito mais bem feito do que tem o direito de ser, sabe? Olha, os caras usaram stop motion. Isso é esforço, cara. Stop motion não é um negócio fácil, nem barato de fazer. Agora, o negócio também é que assim, eles queriam fazer filme de dinossauro mesmo, né? Só que com manipulação genética para deixar eles pequenos. Porque a ideia é a seguinte. Eles não podiam gastar muito dinheiro com tela verde para fazer os dinossauros gigantes. Ia ser muito trabalhoso, ia gastar muito dinheiro. Eles disseram, ah, olha, faz os mesmos modelos que a gente faria se fosse um filme de dinossauro gigante. Só que faz eles minúsculos. Que é sensacional, é tipo, é um negócio muito original. Porque são dinossauros do tamanho de, de bichinho de estimação, coisa que toda criança ia gostar de ter, sabe? Esse filme faz um trabalho muito bom em pegar essa mentalidade específica, eu acho isso muito legal. Tipo, eles, eles encontraram atalho para a dificuldade técnica e de orçamento que eles tinham, né? E pegaram essa coisa muito específica da fantasia infantil, muito bom, muito legal. Infelizmente é tudo que o filme tem, porque os humanos são um saco, como já deu pra ver. E assim, eu tenho a ideia, eu tenho a impressão de que esse filme teria sido muito mais interessante se fosse uma série animada, uma série live action mesmo, sitcom, não sei. Porque é o tipo de premissa que seria muito mais legal na série, que daria para desenvolver melhor os personagens. Aqui, todo mundo é escrito como um desenho animado, mas eles não sabem se são dramáticos, ou se eles são dramáticos infantis, ou se eles são cartunescos. Eles não... O diretor não sabe dirigir bem os atores, é isso que eu quero dizer. O moleque é... é, é, é... É um folho em branco, é um pedaço de papelão, né? Só para o público-alvo se, se, se imaginar no lugar do moleque. É só para isso que ele serve. Uh, quem tem personalidade específica é a, a irmã dele, é o pai dele, é a Vicky, ainda assim não é tanto, o vilão. O moleque em si não tem personalidade. Bom saber que a professora de matemática dela é a, a senhorita Grande Duarte. Né? 
Agora que eu pensei, a senhorita Grand e Jughead tem narizes iguais. Será que... Ah, deixa pra lá. Lá vai ela quebrar a guitarra do irmão, ok? Porque assim, sabe, eles estão passando por dificuldades. Eles não podem se desfazer de nada, mesmo tendo uma pancada de coisas que eles podiam se desfazer pra conseguir dinheiro. Tipo, tem muita coisa aí. Só nesse cenário dá pra juntar uma boa grana. E assim, americano tem aquela, costu aquele, aquela cultura de fazer venda de garagem, né? Eu acho que pra ele seria mais fácil de achar coisas aqui pra gente. Achar coisas pra vender, eu digo, eu não sei. Na broaca. Ah, também é, eles são no meio do, do nada, eu acho que não tem ninguém pra comprar as coisas que eles têm, mas eu devago. Olha que bonitinho. Eu acho legal porque assim, eles não são projetados pra serem fofos, mas eles fazem o melhor que podem pra parecerem fofos, né? Um esforço muito grande. Inclusive, quem faz a voz dos dinossauros é o Frank Welker. Se vocês forem no IMDB dele, vocês vão encontrar algum desenho que ele dublou que vocês conhecem. Se eu não me engano, ele é que faz a voz do Fred, do Scooby-Doo. É, ok. <risos> pois é, coisas que ele não vai encontrar na sua bunda, né, gata? Essa... Magreleza toda não vai satisfazer o carnívoro desse. É, são 12h24 da manhã, eu tô fazendo esse tipo de piada. <risos> eu já não sei mais o que eu tô fazendo na minha vida. Olha. Eu acho engraçado que se esse filme se passasse no Brasil, o nome desse, desse dinossauro seria Roberto Carlos. De repente eu quero um remake desse filme no Brasil. Que filme levou esses dinossauros, aliás? Eu não sei. Tem tão pouca informação sobre esse, sobre esse filme que o meu artigo, na minha resenha desse filme, tem mais trivia do que toda a página do MDB dele. É incrível. Tipo, o lance do... do... Eu, eu tive que ir atrás de, de, de entrevista em fórum antigo. Com um dos roteiristas do filme. Coisa que não tinha no MDB, sabe? Então... É... 
é muito difícil de encontrar informação. Essa atriz sumiu do mapa. Essa e a atriz da irmã do moleque tem tipo quatro ou cinco com o mesmo nome. Que eu acho que encontrei ela na internet. Ela parece assim fisicamente, né? Ela continua bonita. Mas não é a mesma página do MDB. Eu não sei porquê. Mas, tipo, não é como se ninguém além de mim se importasse, então, whatever. Esse filme, de fato, foi o último filme que ela fez, segundo o IMDB. Outra coisa que é legal, assim, memorável desse filme é que cada dinossauro tem nome de um cantor, né? Jagger, Paula, né? Paula Abdul, caso você não saiba. É, Hammer Time. Paula Abdul, inclusive, eu só conheço por causa de Opposites Attract, né? Que era uma das músicas de Saints Row. Dois ou três, eu não lembro agora, mas eu conheço ela porque Opposites Attract é, era um dos clipes que tinha o, o Crazy Cat, né, que era, era um rapper gato 2D. Pois é, depois vocês olham esse clipe, é fantástico. Tem um, tem um vídeo sobre a história desse personagem, né, que os caras se apresentavam com a fantasia e tal, era é interessante, é interessante. É, quase, é tipo o Gorilas ou o, o Dogão. Meu público não vai lembrar do Dogão por qualquer motivo que seja, mas tudo bem. Qual era a ideia por trás do Dogão, pra falar a verdade, né? Um negócio que não faz assim... Era uma aposta, era uma aposta, mas assim... Eu tentei ver os clipes, mas é uma, é uma animação tão blé que eu, eu não sei qual era a intenção deles. Pois é, mas fazendas no meio do nada são uh, são que mais acontecem malucos serial killers, né? Justamente por serem no meio do nada. Faz sentido. Ok, quanto menos você falar sobre os hormônios da socadela, melhor pra mim, tá? I'm acting. Que legal ver os irmãos assim, unidos em alguma coisa, né? Interessante. Olha só. Esse cara é suspeito. Muito suspeito. Esse 
Esse cara com certeza tem um corpo escondido em algum lugar desse museu. Provavelmente de uma ex. Eu tenho certeza. Essa menina do museu também... Estou muito exagerada. Eu não sei porquê. Tipo, eu sei, é para ser, é para ser cartunesco, né? Mas ela exagera de uma forma assim tão errada que eu não sei porquê, cara. Presta atenção, presta atenção na, na, na diferença de atuação deles dois. Como a dele é muito mais natural assim, mas é cartunesco, mas é natural. E a dela é forçada. Eu acho que a sobrancelha dela, ela mexe demais a sobrancelha. Mas a sobrancelha grossa dessa realmente chama atenção. Então, o, 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 ok. Lembrando que é um filme pra criança, tá gente? Quanto esse sofá não iria na venda de garagem? Quanto esse quadro não iria na venda de garagem? Esses, essas luminárias, eles não precisam de duas luminárias de porcelana, pelo amor de Deus. Cara, olha aquele lustre ali atrás, pelo amor de Deus. 300 dólares, 400 dólares num lustre desse. Ele trancaria, ele trancaria, certo, totalmente. Agora, o que eu acho é que assim, eles não vendem as paradas de casa porque lembra a mãe deles, né? É o único motivo assim que eu vejo que faz sentido. Então, é... E assim, pelo que a gente vê dos dois moleques, eles são muito fissurados em música. Eles têm uma touba guardada. Provavelmente a mãe deles era música, tocava música, ou tinha essa afinidade por música. E eles se apegaram a isso de uma forma muito forte para não esquecer da mãe deles. Né? É uma explicação. Eu não sei se é proposital, se foi colocado de forma proposital pelo roteirista, porque... né mas é uma interpretação, é uma interpretação. Mas eu não devia estar tão investido em no drama familiar quando a gente tem dinossauros em miniatura. Definitivamente não. Bonitinho. Esperta. Isso, Paula. Esse cara é muito bom. 
Meu Deus, cara, como ela é forçada. Se bobear, essas cenas foram as últimas gravadas, ela já devia estar de saco cheio, né? Eu tenho a impressão de que esse também foi o último filme que ela fez. Pelo menos segundo o MDB. Eu acho que os únicos que tiveram a carreira depois desse filme foi o Frank Welker, que, enfim, ele trabalha como o Frank Welker, o pai dos moleques e o moleque. E ainda assim, acho que o moleque, ele acabou sendo produtor, uma coisa assim. Eu sei que esse moleque também estava naquele filme do Schwarzenegger, o último herói de ação. Aquele que o Schwarzenegger é um ator de filme de ação, o moleque usa um, um bilhete mágico que entra no filme, etc. Pois é. Outra coisa, cara, não era pra ter uma música alegrinha aqui, não era. É um momento de suspense, é um momento pra criar uma certa tensão, né? Porque a gente tá vendo do ponto de vista do pai que não conhece os dinossauros. Ele pode estar tá imaginando um ladrão entrou aqui, um guaxininho entrou aqui, então é pra ser uma coisa mais de suspense. E aí a cena feita pro trailer, né? Certamente no trailer eles usaram música de suspense. E lá pra frente desse filme, eles vão usar uma música de suspense. Então não é como se eles não pudessem colocar uma música de suspense aqui. Eles colocaram uma música alegrinha. Ah. Aí. Pronto, o trailer. Massa. Podemos seguir com a história. E aí? Fio de nylon. Hammer time. No, 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 no. Meu Deus, como o Frank Welker consegue fazer essas zoadas com a boca, cara, na moral. Não, o dinossauro. Você faltou as aulas de ciência? Eu gosto como o moleque fala, ele é novo rei pai, com naturalidade. Ela também é uma naturalidade, cara, tão fantástica. Aliás, sim, eu comecei a explicar, não terminei. A história desse filme ia envolver manipulação genética. Não era pra ser dinossauros renascidos, só que miniatura. Eu não lembro exatamente porquê. Mas o negócio é que esse filme saiu pra VHS uma semana depois que, que Jurassic Park estreou. Então, né, não ia pegar muito bem. Eu não faço ideia de que música é essa. Eu só sei que não deve ser... Nenhuma oficial, deve ser alguma genérica. Genérica, sim, que ninguém conhece. Tipo, a que vai tocar daqui a pouco, não é? Eu lembro dessa cena, cara, muito bem. Pela madrugada. As únicas cenas que eu lembro, cara, é que tem dinossaurinhas. É. Porque é a única coisa memorável desse filme.
Tecnicamente, o moleque tá certo. A cachorra chocou os ovos. Tem uma frase que eu nunca achei que fosse dizer na minha vida, mas cá estamos. A cachorra chocou os ovos, então, tecnicamente, os filhotes são delas. Hum. Eu Frank Welker well, tendo uma congestão nasal, só isso. Frank Welker, se eu não me engano, foi também que fez os rugidos de leão no Rei Leão. E que ele cantou tipo metade de, de Be Prepared porque o Jeremy Irons machucou a garganta enquanto cantava. Pois é, teve uma nota tão alta que ele machucou e tipo metade da música foi ele que cantou. E ninguém notou durante muito tempo. Supostamente. Né? Eu não, não lembro se foi realmente isso que aconteceu ou se é só mito. Estão atuando. Por que, que ele mudou de opinião tão rápido? Numa hora, não, os dinossauros são do sarto, a gente vai devolver pro sarto. E agora a mulher chega e. Não, vem, dá uma olhada. Dinossauros. Eu poderia fazer uma piada com o prefeito de Fortaleza, mas eu não tô com saco. É essa música, Rock Godzilla. Não é do Elvis. É só parecida. Mas é perfeito porque o nome da música é Rock Godzilla. Então eu acho que mesmo se eles tivessem acesso às músicas do Elvis, eles iam usar essa. Rock. Pera o quê? Hã? Porque o que ela disse não pareceu tão pesado. Porque não, não entendi. Tipo, ela vai dedurar a gente? Eu, eu, eu não entendi, eu não entendi porque isso seria um, um termo chulo. É. Se você tá vendo isso dublado, porque no original ele mandou ela tomar cuidado com a língua, né? Eu acho, se não me engano, na dublagem ele usa outro termo. A textura deles é muito bem feita, sabe? <risos> Mais uma frase pro trailer. E aí, ela ouviu? Ah, que bonitinho. 
Sim, das duas vezes que eu assisti, foi mais ou menos por aqui que travou. Né? Não foi exatamente aqui, mas eu vou avisar com trabalho. Se você estiver vendo isso no Tube TV, talvez dê algum delayzinho de, de 3, 4 segundos, eu não sei. A tela vai congelar, sabe? Pelo menos no desktop foi assim, eu não sei no celular. Mas olha que bonitinha a Paula. Olha. Samuel dos anos 90, muito legal, cara. Bem que algumas coisas podiam voltar, né? Inclusive, o look desse moleque eu tenho certeza que dá pra replicar no skate radical do Pateta da Disney. Então, então a camisa exatamente igual a essa. Hum. Cara, ela tá com o olho mais aberto que o olho, outra ela tá claramente sob efeito de algum tóxico. Pra poder aguentar a gravação. Sim, porque eles estavam congelados, que eles, que eles são pequenos, é por isso? Ah, é sarno, não é sarto, ok, eu tô delirando já. Ah. Ao invés disso, a gente pode vender eles pra Hollywood. Eu ouvi que tem uma empresa de filme de terror B querendo fazer filmes pra criança, então poderia ser ideal pra eles. Aqui. Aqui que travava. Eu não sei porquê. Sabe, eu acho que era só a imagem. Depois ele, ele compensava. Mas se você tá vendo isso no YouTube TV, fica de alerta. Nesse exato momento, Yasan. Good night. We'll see the morning. Bye bye. Pois é. Good night, Yigi. Tentando sincronizar aqui para você, caso você esteja perdido, né? Good night. Good moleque. Desgraçado. I guess Monica forgot her manners. You kids are adorable. É, ok. Acho que deu pra sincronizar agora, né? Pera, o quê? Ele tá sequestrando ela. <risos> Calma, maluco. Calma. Ela não vai pra canto nenhum. Já, deixou, já ficou bem claro. Não tem que engolir a menina, não. Calma. Só foi pra criança.
Oh, da. Okay. É, seria assim, gente. Acorda com o galo, já vai trabalhar. Desse jeito. Por isso que aqui na cidade eu acordo 3 horas da tarde. Pra tomar café. E almoçar. É. Que isso, hein? Ok. Mais um motivo para eu nunca comer uva passa. Espera, quanto tempo que ela está aí? Ela tá sendo a broaca de novo. E é porque ela se importa com os dinossauros, viu, pessoal? Não, a gente tá no Texas. Minhas calças no Texas. Os cortes para os dinossauros, né? Para não perder a atenção das crianças, claro. Porque, pelo amor de Deus, esses humanos são tão chatos. A única coisa interessante são os dinossauros, cara. E até isso, assim, eles não exploram muito a mitologia tudo do, do, dos incas, astecas, hipotecas e caratecas e melecas que reverenciavam os dinossauros. É, qual é a tua namorada? É maconha? Os caras parecem uma versão ainda, ainda mais maconheira do Matt Riddle. E com cabelo pior. É o Matt Riddle se ele não tratasse o cabelo. E não malhasse. <risos> eu, eu lembro, na dublagem, dublagem boa, eu lembro que ele falava alguma coisa a ver com pernoca. <risos> Dublador era bom, cara. Eu não lembro quem era agora, mas era um dublador conhecido. Assim. Oh! A gente foi de 0 a 100 em 2 segundos. You know, for kids.
Cara, eles têm todos esses negócios de jardim. Eles podiam vender as cadeiras de jardim, cara. Chad? <risos> Isso é que é um verdadeiro pai da Texas, cara. Um homem viúvo que não tem mais nada a perder. Isso é um, isso é um herói. Você cria galinhas. Você não cria galinhas, cara. E qual seria o problema de dizer que era o sarno que estava querendo roubar os dinossauros? Eu não entendi isso. Acho que é para ninguém se preocupar, né? Porque ele quer proteger a Vicky. E olha que cenários legal que eles fizeram para os dinossauros, cara. Muito legal. Muito bonitinho, Cara, é muito bem feito esses dinossauros, cara. Tô muito impressionado. O filme devia ser só sobre eles, não sobre os humanos. Mas, né, todo filme de dinossauro tem isso. Godzilla, Jurassic Park. Negócio que eles geralmente têm humanos interessantes. Decay. De novo, tem, tem algumas coisas de drama que eles tentam desenvolver, né? Opa, bate aqui. Aí, tem umas coisas interessantes quando eles querem, mas... Eu, eu acho que mesmo se eles desenvolvessem direito no roteiro, os atores não iam conseguir... É... Passar isso, né, no papel. Ela vai ser só uma trasta, né? Você está planejando isso? 
Você está planejando matar o, o Matt Riddle falsificado? É isso? Essa é a sua ideia? Se for, eu aprovo. E aí, os dois capangas de desenho animado. Esse cara do meio parece muito alguém tentando pegar o papel do Tim Curry em N. Se você não entender essa piada, vai assistir N. Ok. Cota 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 Pela madrugada Esses caras são muito filler, mano Eles não, não são engraçados Eles tentam ser engraçados No roteiro pode ser engraçado Mas a entrega da fala deles é muito Eles sugam Toda a graça que o Sarno tinha, né? Hum. Essa cena tá muito longa. Graças a Deus acabou. Parece uma eternidade. Ah, finalmente uma roupinha mais bonitinha, né, meu filho? Digo, parece uma versão adolescente da Rosinha, do Chico Bento, mas não é aquele negócio brega, né? <risos> What a story, Mark. <risos> Broca, terceiro. Gold Digger. Não, ok. Essa foi longe demais. Mas ela seria. <laughs> Bro. Bro. Bro.
Yeah. Claramente eles já estavam já desistindo de escrever qualquer coisa aqui. Tipo, eles claramente desistiram já no roteiro. Desistiram de escrever e de revisar também. A gente tá no clímax já, cara. Não, não, não tem nada acontecendo, basicamente. O, 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 os riscos são muito baixos. A, a narrativa, cara, a edição desse filme é muito troncha. Tipo, vocês notaram que até agora foi uma coisa muito uh, slice of life, né? Aquela coisa como se fosse uma coisa mais dramática, né? Tipo, ah, o dia a dia da família que descobriu que tem dinossauros em miniatura, basicamente. Um filme parecido que eu consigo pensar, Slash of Life, sim. Um, Mary Poppins, Sentinel Dálmatas, só que assim, esses filmes ainda conseguem ter um clímax interessante, conseguem ter é, altos riscos, né? E também consegue ter personagens que a gente se importa, ao contrário daqui. A gente já está no clímax e eu sinto assim como se eu não soubesse o suficiente sobre esses personagens para me importar. <risos> ok esse, esse cara tá tentando tirar leite de pedra O filme todo Incrível Esse cara, esse cara é incrível Eu vou atrás de mais filme com esse cara Se tiver Tipo, ele tá tentando Ser ameaçador e ele tá funcionando E ele é um cara cartunesco Incrível, impressionante, impressionante. Não, não se importa. 
Ruach. Editor dormiu e acordou. Outra coisa, quanto tempo se passou desde que eles levaram dinossauros e agora? De verdade, parece que se passaram dias, né, que saiu no jornal já, deu tempo de sair no jornal. Pronto, aí viu eles como casal agora. O sentimento de vingança dele vai ativar. Outra coisa desse filme que eu odeio. Deus, cara. Aquilo foi o clímax do filme, certo? Aquilo ali foi o clímax. E ninguém fez nada. Tá? A gente vai ter outro clímax aqui agora, basicamente. E ninguém vai fazer nada. Vocês vão ver. Vocês vão ver. De novo, a essa altura eu acho que assim, os caras simplesmente desistiram de escrever, o orçamento não deu. Esses dois caras são ruins o suficiente para não serem nem contratados como os primeiros vilões de um beat'em up dos anos 90. Sério, meu Deus, cara. E de novo, a tomada do carro andando, com a música alegre, totalmente sentido o drama e o senso de urgência nessas cenas, né? essa música inspira drama, com certeza, drama e urgência, olha o zelado estranho.
Desconfortável. Ele falou isso quando olhou pra menina, certo? Nada, nada me tira isso da cabeça. Esse cara tem pelo menos dois corpos escondidos em algum freeze em algum lugar desse museu. Mas... E um bandido que invadiu pra tentar roubar alguma coisa. E de novo, a gente tá só arrastando, arrastando o final, arrastando, 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 sabe? Por que que ele parou? Ele sabe qual é o plano? Assim, o, o cara, o pai da família, o Frank, ele sabe qual é o plano? Eu não sei. Porque, tipo, não existia célula nessa época. Pelo menos não popular. Então, não tinha como ele se comunicar com a Vicky nesse meio tempo, porque eu acho que ela também estava praticamente sobre sequestrada, né? Tadá! Esse é o clímax, pessoal. Esse é o clímax. Esse, esse, esse é o ponto alto dramático do filme. É. Pois é, gente. Pois é. Pois é. É isso aí. É isso a mulher que eles estavam? Pois é. é. Diz o nome dos outros agora? Não? Ok. Pois é. A Vicky escondeu os dinossauros junto com o velho estranho assustador. Um negócio totalmente fora da câmera. Ou seja, sem nenhum, nenhum nível de risco, nenhum nível de drama, de emoção. Eu não sei porquê. Ah, meu Deus, cara. Pior final, cara, possível. Pior final. Tipo, não o final em si, mas assim, como a gente chegou no final. Calma, garoto. No horário de serviço, tecnicamente. Pois é, nossos protagonistas não tiveram nada a ver com resgates e dinossauros. E os que tiveram alguma coisa a ver, 
a gente não conhece o suficiente para se importar, e eles fizeram isso fora das câmeras, ou seja, a gente não viu como aconteceu. Ou seja, nada foi perdido. Não teve emoção, não teve nada. Pois é. 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 Dá pra ver que é um filme feito pra crianças muito, muito, muito pequenas, mas ao mesmo tempo o ritmo dele é tão, tão lento que não daria pra manter a atenção desse tipo de criança o tempo todo. Por isso que eles ficaram cortando entre os humanos e os dinossauros, às vezes até sem motivo, assim, né? E aí a gente vê nossos heróis cavalgando em direção ao horizonte, quando... Ou... Oh, Ou oh não... Jeff... Ele solta uma lágrima. <risos> não. Onde isso vai levar para o próximo filme? Lugar nenhum. Porque esse personagem não é visto mais. Até onde eu me lembro. É... Pois é. É um filme ruim. É um filme muito, muito, muito ruim. Mas eu acho legal como ele pega muito específico essa fantasia infantil de ter dinossauros como pets sem que eles sejam gigantes, sabe? É o melhor dos dois mundos, praticamente. E assim, eu acho legal porque, nesse sentido, é, é, queria muita criança que assistia esse filme, acho que eu, inclusive, que tinha dinossauros nesse tamanho, começou a tratar eles como pets. Eu não lembro se eu fiz isso exatamente, mas eu lembro que eu dei o um nome de um Velociraptor de Elvis por causa desse filme. Aí eu lembrei que é, é um T-Rex e não Velociraptor, mas já era tarde demais. Mas é, é... É o tipo de filme assim que tu realmente tem que estar tá num, num humor muito, muito específico pra assistir. E, e uma mente muito específica, sabe? Um, um mindset muito específico pra assistir. Porque senão... Não desce, cara. Esse filme não desce de jeito nenhum. É um saco. É um saco, mas o conceito dele é tão divertido que de vez em quando eu me atrevo a revisitar esse filme. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa faixa de comentários, né? Pelo menos eu espero que tenha tornado assistir esse filme um pouco menos cansativo e, e, e doloroso, né? Eu sou o Capão Katuragi do Supervion Time e eu vejo vocês no próximo podcast, ou artigo, ou vídeo, ou faixa de comentários. Eu vou tentar fazer mais faixa de comentários. Uma por semana eu acho que dá pra fazer, eu não sei. Vamos ver. E eu vou tentar fazer também de outros filmes do YouTube TV que tem esse mesmo nível de ruindade, assim. E espero que dê pelo menos pra zoar, né? Pelo menos isso. É isso, pessoal. Eu vejo vocês depois e... Bebam água, eu sou o Capanca Zorag do Super Avion Time, desligando. <música>